0: Suntem în 1 Ioan, capitolul 5, primele 12 versete și uh, ne apropiem de finalul acestei minunate epistole. Dacă ați fost la biserică în ultimele duminici, ați, uh, ați observat că toată această epistolă pe care Ioan o scrie Bisericii din Efes, și nu scrie nouă astăzi, se învârte în jurul acestei teme. Viața, care era de la Tatăl și care ne-a fost arătată. Și apoi, în momentul în care încep să vorbești despre viață, nu poți să nu vorbești despre moarte, nu poți să vorbești despre lumea care e ăsta în cel rău, nu poți să vorbești despre credință. Și Ioan abordează toate aceste subiecte. Abordează teste ale credinței. Dacă ne aducem aminte, vorb... testul doctrinar, testul, testul moral, testul social... Și pare că uneori Ioan se repetă. Pare că, bă, dar stai, că parcă am văzut chestia asta și duminica trecută, parcă versetul ăsta, am un sentiment de deja vu, cu versetele din duminicile trecute, parcă nu face decât să se repete. Și adevărul este că asta e adevărat. Sunt lucruri la care Ioan revine în continuu, în continuu, în continuu și o face dintr-un motiv foarte, foarte clar. Datorită profunzimii mesajului, și datorită importanței mesajului. Ce face Ioan este că vrea să se asigure că publicul lui Biserica din Efes înțelege importanța a ceea ce scrie el. Este maxim de important pentru noi ca și creștini. Era pentru cei din Efes, e pentru noi astăzi să înțelegem ce credem, dar mai ales de ce credem ceea ce credem. Care este baza credinței noastre. Viața creștină nu se poate trăi în totalitatea ei, fără a înțelege identitatea creștină. Și asta e problema multor creștini. Hai să o o spunem adevărat. Trăiesc superficial, pentru că înțeleg superficial lucrurile, pentru că nu-și dau timp să înțeleagă profunzimea naturii divine, pentru că abordează lucrurile într-un mod superficial, pentru că abordează credința și viața în Dumnezeu într-un mod superficial. Îi aud spunând, nu înțeleg de ce se repet aceleași lucruri din nou și din nou la biserică. Nu înțeleg de ce liderul de grup mic stă pe capul meu că din nou, din nou, ne au aceleași, aceleași lucruri, aceleași lucruri mi le spune. Nu înțeleg de ce bată ăștia cu melele de rigoare. De ce bată ăștia Pentru că sunt lucruri pe care le ignori. Sunt lucruri pe care ar fi trebuit poate să fi prins deja rădăcini în viața ta. Trăiești căliu. De-aia se repetă lucrurile astea, ca să le auzi. Și așteptarea e ca ele să prindă rădăcini în viața ta. E sănătos pentru viața mea, și s-a spus asta de, în ultimele duminici, de câteva ori. E sănătos pentru viața mea de credință să mă testez, să-mi pun întrebări, să văd dacă, e, dacă sunt în Lumină. Nu e de ajuns să când vreau să fiu în Lumină, așa cum tu ești Lumină. Vreau să strălucesc castelele de pe cerului. E sănătos să te mai și întrebi dacă strălucești castelele de pe ceruri. Și asta e o referință pentru cei care au 35 plus, da? Cine mai știe, dis E nevoie să te testezi să vezi dacă ești lumină, e nevoie să te testezi, să pui întrebări, să vezi dacă ești strălucitor. E nevoie să te testezi să vezi dacă ai o viață de creștin. Și hai să ne aminte de câteva lucruri pe care le-am învățat în capitolele de până acum. Câteva caracteristici ale vieții de creștin Capitolul 2 cu 29 Ce face un creștin? Trăiește drept Oricine face dreptate, este născut din el Capitolul 3 cu versetul 9 Ce face un creștin? Nu trăiește în păcat Oricine este născut din Dumnezeu Nu trăiește în păcat Capitolul 4 cu versetul 7 Un creștin își iubește frații Oricine iubește frații este născut din Dumnezeu Pretenția credinței mele Trebuie să fie împlinită Și susținută de aceste lucruri captele 2, 3 și 4. Și în momentul în care îți testezi credința, în momentul în care începi să-ți pui întrebări cu privire la viața ta, automat se ridică o altă întrebare. Și asta e frumusețea Scripturii. Frumusețea Scripturii este că ne dă răspunsuri, să ne forțează să punem și întrebări. Ne forțează să și gândim un pic, să, să trăim într-o tensiune. Iar întrebarea la care mă refer este, dacă sunt creștini, dacă spun că sunt creștini și... Um, Văd în viața mea roadele credinței mele, văd în viața mea validările vieții mele de creștin. Oare pot eu să-mi ving lumea? Oare pot eu să trăiesc ca o oaie în mijlocul lupilor zi de zi, la facultate, la examene, la job, în familie? Oare pot eu să-mi ving lumea care se strecoară în familia mea, în educația copiilor mei? Oare pot eu să-mi ving spiritul lumii, spiritul străzii în relația pe care o am cu băiat sau o fată și pe care vreau să mă căstoresc? Oare pot eu să înving spiritul lumii, spiritul străzii atunci când mi se oferă la serviciu posibilitatea să iau pe o și să fac ceea ce poate nu m-am gândit că aș face? Oare cu identitatea mea de creștin pe care o am, este ea de ajuns ca să înving lumea? Pot eu să-mi înving strada? Pentru că sunt într-un război, asta e un lucru evident. Este ceea ce am eu în de ajuns ca să-mi înving strada? Dacă și voi v-ați pus întrebarea asta, înseamnă că. Um, suntem foarte asemănători, pentru că și eu mi-am pus o întrebare asta. Și în dimineața asta ne uităm în unui Ioan și o să vedem dacă putem să învingem strada. Așa că înainte să deschidem scripturile, dacă le-ați deschis e ok, haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm și îți mulțumim. Că, nu ne-ai promis, că ne-ai promis, Doamne, că nu ne lași singuri pe stradă. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru jertfa Ta și îți mulțumim, Doamne, pentru prietenia Ta. Îți mulțumim că doar prin jertfa Domnului Iisus te uiți la noi și suntem considerați drepți. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care este în noi și ne inspiră, Doamne. Te rog, sensibilizează inimile astăzi. Dă-ne urechi de carne care să audă cuvântul Tău Dă-ne inimi, Doamne, care să se modeleze în forma în care Tu vrei să le modelezi. Avem nevoie de Tine, pentru că cine suntem fără Tine, Doamne? Te rog, nu ne lăsa să plecăm astăzi ca și cum viața merge înainte și nu s-a schimbat nimic. Vrem să fim schimbați astăzi pentru a ne transforma tot mai mult în asemănare cu Hristos. Fii binecuvântat! Amin! Pot eu să-mi în strada? Răspunsul biblic este da, pot să-mi în strada. Pot să vin în strada atunci când strada își scoate cele mai bune arme și le aruncă împotriva mea. Atunci când lumea își scoate cele mai de calitate tunuri, toate gloanțele aurite pe care le are, toate, toată forța pe care o are, când lumea se învălește asupra mea cu tot ce are ea mai bun, cu ghilemele de regoare, Răspunsul este da, pot să înving, pot să fiu învingător. Și nu este um, un mesaj de autosugestie, este un mesaj cât se poate de biblic. De ce pot să înving strada? Când mă uit în textul din 1 Ioan 5, sunt cel puțin două răspunsuri. Așa că haideți să ne uităm în ele. Pot să înving strada? Pentru că am primit credința care iubește. Știm de la versetul 1 până la 5. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe cel ce a născut, îl iubește și pe cel născut din el. Prin aceasta știm că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin faptul că îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu. Să părzim poruncile Lui, iar poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea și aceasta este ceea ce aduce victoria. Aceasta este ceea ce învinge lumea, credința noastră. Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Una din problemele um, vieții de creștini este că deseori ne, ne concentrăm pe probleme atât de specifice și atât de um, um, pragmatice din viețile noastre, încât uităm să facem legătura dintre viața noastră dintre ceea ce avem ca și viață creștină și povestea lui Dumnezeu la nivel macro. Și lucrul ăsta generează frustrarea în viețile noastre, pentru că avem senzația că ceva nu funcționează. Exemplu foarte practic. Dacă vrei să înțelegi relația creștinismului cu mișcarea LGBT, dacă vrei să înțelegi relația creștinismului cu politica, cu corupția, cu educația copiilor, cu uh, salvarea planetei, poluarea excesivă, cu consumerismul, cu o societate... Uh, supratehnologizată, dacă vrei să înțelegi creș- relația creștinismului, relația creștinului cu toate lucrurile care, pe care societatea le aruncă peste noi. Nu încep de la o chestiune particulară, nu încep de la consumerism și te duci către creștinism, încep de la macro, de la un nivel cât se poate de macro, de la adevărul de ansamblu despre Dumnezeu și de acolo încep să faci deducțiile necesare. Și trebuie să spunem lucrul ăsta. Biblia are răspunsul la toate aceste tensiuni, la toate aceste întrebări. Chiar dacă a fost scrisă acum mii de ani, Biblia are răspunsuri la toate aceste tensiuni. Așa că luați-o și studiați-o dacă aveți întrebări. De aceea apostolul Ioan, atunci când reia în capitolul 5 tema asta al iubirii de frați, parcă a vorbit despre ea și în capitolul 4, parcă a vorbit despre ea și în capitolul 3, iar ne bate asta la cap cu iubirea de frați. Ok, ne iubim, ne iubim, dar cât să ne iubim? Până când să ne iubim. Ce face Ioan când reia acest argument este că explică de ce și în care contextul în care există iubirea de frați. Ceea ce ne face frați, ceea ce ne face frați și surori, este nașterea din Dumnezeu. Nu putem să vorbim despre dragostea de frați, excluzând subiectul nașterii din nou. Pentru că nu există frați. Fără naștere din nou. Nu se poate vorbi despre subiectul dragostei de frați, iubirii de frați, fără a vorbi mai întâi despre subiectul nașterii din nou. Pentru că nu suntem frați dacă nu ne-am născut din nou. Nu există frați, nu există surori, fără naștere din nou. Nu există creștinism fără naștere din nou. Nu există biserica M28 fără naștere din nou. Fără ca oamenii care formează această biserică să se fi născut din nou și Dumnezeu să-i fi adus împreună, nu ar fi existat. Ce se întâmplă astăzi aici? Noi nu am fi fost aici, fără naștere din nou. Și adevărul este exact acesta. Nu există dragoste de frați fără naștere din nou. A renunțat la ideea că suntem creștini datorită a ceea ce am făcut noi sau datorită a ceea ce vom face noi sau datorită a ceea ce avem noi sau datorită felului în care ne simțim noi. Să renunțăm la ideea asta înseamnă să ne aliniem gândirea la învățătura Noului Testament. Pentru că nu suntem creștini, nu suntem frați, în paranteză, datorită lucrurilor pe care le facem noi. Asta spune Ioan aici. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și dacă credem lucrul ăsta, suntem frați. Dacă credem lucrul ăsta, suntem creștini. Cum gândesc unii dintre noi? Păi gândesc în felul următor. Nu beau, nu fumez, trăiesc cu viață morală, sunt un om bun, nu mă soția, nu mă enervez în trafic, merg la biserică, nu duc frații mei în ispită, sunt un om bun, deci sunt creștin. Sau egal creștin. Cum gândește Noul Testament? Dumnezeu a născut, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a făcut să crească, Dumnezeu a făcut să rodească. Deia sunt creștin. Și dacă chestia asta nu mă face să cad cu fața la pământ și să mă înnec cu propriile lacrimi văd și să-mi văd nevoia de Dumnezeu, atunci lucrul ăsta nu se mai dă o speranță. Și ceea ce e frumos la Dumnezeu este că Dumnezeu nu, nu funcționează și nu relaționează cu noi într-o matrice nihilistă în care ne aduce în disperare și ne lasă acolo. Nu, Dumnezeu ne trece pe la disperare. Dumnezeu ne trece prin punctul în care nu mai avem niciun fel de speranță tocmai ca să ne ducă atenția către El căci și El este singura noastră speranță. Vom trece prin groapă, vom trece prin deznădejde, vom trece prin tristețe profundă. Vom vedea viața în alb și negru tocmai ca să vedem că Dumnezeu este Cel care ne dă culoare. Nu ca să rămânem acolo. Dumnezeu nu este nihilist nu ne lasă să ne necăm cu propria disperare. Și întotdeauna ne face să înțelegem că nu mai există nicio altă speranță în afară de El. Și că El este tot ceea ce avem nevoie. Și după ce face chestia asta în viața mea, după ce îmi dă acest dar al credinței mă aduce împreună cu cei care sunt ca mine, cu cei care au aceeași identitate, cu cei care sunt născuți din Tatăl, frații mei față de care în lume aș fi diferit, și sunt diferit până la urma urmei. Suntem născuți în fire și de atât de diferiți. Fiecare din familiile noastre, fiecare la casele noastre, cu educația noastră, cu stilul nostru, cu ritmul nostru, fiecare în felul nostru. Suntem diferiți în lume. Sunteți de acord cu noi? Cu mine? Suntem diferiți. Frumusețea este că atunci când suntem născuți din Tatăl, primim o identitate comună și suntem la fel. Deși poate pe stradă nu ne-am recunoaște, aici ne recunoaștem. Și nu pentru că doar frecventăm același loc, ci pentru că, așa cum vă spuneam acum câteva duminici, vorbim aceeași limbă. Pentru că suntem născuți din același Tatăl. Primul lucru pe care îl cred creștinii în mod practic, primul lucru care le definește lor identitatea, este că Isus este Hristosul. Ce credem noi ca și creștini despre Hristos? Exact ce spune 1 Petru, 2.24. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Prin rănile Lui suntem aduși împreună și prin rănile Lui primim această identitate nouă. Nașterea din Dumnezeu este manifestată prin dragostea de frații. Pot să știu că îl iubesc pe Dumnezeu dacă îmi iubesc frații. Și pot să înving lumea. Putem să învingem lumea. Datorită resorturilor care ne formează, datorită mecanicii vieții noastre pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dragilor, dragostea lui, via-t, puterea, viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu înseamnă doar să păzezi niște principii, niște teorii, niște legi, um, un, o listă de bifat, de puncte în fiecare zi, și nu înseamnă nici emoție și pasiune, fără niciun fel de înțelepciune, uh, senzații tari. Până la urmă, urmei, dragostea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, e un conglomerat din ambele. Dacă vă uitați în primele cinci versete pe care le-am citit, veți observa că viața creștină este definită de următoarele caracteristici. 1. Dragostea față de Dumnezeu. 2. Credința în Isus Hristos. 3. Dragostea față de frați. 4. Păzirea poruncilor lui Isus Hristos. Toate aceste caracteristici ale vieții creștine se regăsesc în versetele pe care le-am citit. Și nu putem să trăim împlinind doar una din ele și pe celelalte trei să nu le împlinim pentru că ni se par că sunt prea grele. Nu putem să alegem alte trei și să ignorăm una din ele Nu, e totul sau nimic. Apostolul Ioan vrea să ne facă să înțelegem că viața creștină e atât de importantă încât avem nevoie de toate aceste caracteristici. Nu putem jongla cu ele și să le alegem care ne plac, care nu ne plac. Și face asta pentru că uneori în discursul lui Ioan pare că pleacă de la dragostea de Dumnezeu și ajunge la dragostea de frați, după care pare că pleacă de la dragostea de frați și ajunge la dragostea de Dumnezeu. Da, le face pe amândouă, ca să înțelegem că sunt cât se poate de interconectate și cât se poate de inseparabile. Stata vrea să ne facă să credem că putem să trăim la periferia creștinismului, că ne putem mulțumi cu foarte puțin, să alegem doar ce ne place, doar ce ne convine. Una, două și restul lăsăm pentru aia care sunt mai sfinți. Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem că Trăim creștinismul în mijlocul lui, în fiecare zi, având parte de tot ceea ce el ne pune la dispoziție, de toată puterea Duhului Sfânt, cu așteptarea ca toate aceste caracteristici să prindă viață în viața noastră. Cum e viața de creștin pentru tine? Te-ai gândit un pic în ultima vreme la treaba asta? Cum e viața ta de creștin pentru tine? E doar o listă de chestii pe care trebuie să le bifezi și care te frustrează atunci când poate nu reușești să-l bifezi? Ți se pare că viața de creștin, ven de aici, ți se pare că viața de creștin îți îngrădește libertatea? Ți se pare că viața de creștin, ok, o trăiești, dar pare că, poate că tu meriți mai mult? Poate că. Viața de creștin te face să strângi din dinți? Și să strângi pe și să zici, a, aș fi vrut mai... Ok, bine. Hai, dacă asta e tot ce pot să fac, asta e tot ce pot să fac. Crezi că ai o revelație mai proaspătă decât ceea ce este în Scriptură? Da, Dumnezeu lucrează și astăzi. Și da, El vorbește copiilor săi și astăzi. Însă nu va vorbi niciodată ceva ce nu este în Scriptură. Pentru că aceasta este revelația Lui. Și tot ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre se aliniază la Revelația Lui. Ți se pare că poruncile Domnului Isus, 1, Ioan 5 cu 4, ți se pare că poruncile Domnului Isus sunt prea grele? Sunt nașpa? Eu am spune că pentru copiii Lui, poruncile Lui sunt o plăcere. Cum, ce ce pare ai tu despre poruncile Lui? Poruncile Domnului Iisus, învățătura Lui, stilul Lui de viață, abordarea Lui cu privire la tot ceea ce înseamnă existență, nu e niciodată prea grea pentru cei care sunt ucenicii Lui. Poate poate viața, poate începutul o să fie mai stângaci. Poate ritmul e mai stângaci. Pentru că Ioan spune că suntem copilași, suntem tineri și suntem părinți, ceea ce înseamnă că avem nivele diferite de maturitate. Și niciodată nu se cere unui copil să alerge ca un adult. Asta înseamnă că poate ritmul o să fie mai stângaci, dar niciodată nu o să fie prea greu pentru niciunul nici altul. Pentru că Scriptura este aceeași pentru unii și pentru alții și pentru că dragostea lui Dumnezeu este limba pe care o vorbim și care ne dă putere. Crezi că Isus este cuvântul lui Dumnezeu? Așa cum spune Ioan la început. Așa cum spune Ioan în începutul, Evangheliei sale. Crezi că Isus este cuvântul lui Dumnezeu care a luat formă de om, de dragul salvării tale? Crezi că e Dumnezeu și om? Dacă da, atunci versetele astea ați promit că tu vei învinge lumea. Că ai putere în Isus Hristos să învingi lumea. Și acum vine întrebarea a doua. Reușești să faci asta? Reușești să învingi lumea? Pentru că sună bine în teorie. Dacă îndoiești, ești deduci cum practică acasă. Reușești să învingi lumea? Dacă nu, mărturisește-ți credința în Dumnezeu. Și apropiete te de El. Pe cum să mă apropii de El? În Scriptura. Apropie-te de frații tăi. apropie de cei pe care îi vezi și în care ai încredere. Și cerele să-ți spună Evanghelia. Să-ți vestească Evanghelia. Credința vine în urma auzirii. Așa că dacă ai nevoie ca credința ta să fie întărită. Asigură-te că auzi Evanghelia. Credința vine în unul malogozirii. Nu e o chestie care s-a întâmplat în viața noastră acum 20 de ani și a rămas acolo și facem un, o poză și o punem pe perete și hai să-ți povestesc cum mi-a dat mie Dumnezeu credință că m-am întors la El. Credința vine în urma auzirii în fiecare zi. Ai nevoie să auzi Evanghelia în fiecare zi. Și ai nevoie să-ți întărești credința în fiecare zi. Și fii în două responsabilități. Asigură-te că faci tot ce ține de tine, ca să fii în permanență conectat la Cuvântul lui Dumnezeu. Caută-L. Caută învățătura sănătoasă. Hrănește-te cu învățătura sănătoasă. Aici este viața. Aici este ceea ce ai tu nevoie ca să reușești să dormi liniștit seara. Când pui capul pe pernă și simți că nu te ia somnul, că te gândești la viața ta, Biblia ea și cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce poate să-ți dea liniște ca să dormi. Lasă mesajele dubioase. Ia Scriptura. Fii, fii tocilarul Scripturii. Băgă nasul în ea și nu mai scoate nasul în ea până nu găsești pace. Fii tocilarul Scripturii că ai cu toții ne-am obișnuit că tocilarii sunt aia care au reușit în viață. Eu am fost în ultima bancă, râdeam de ei. Acum lucrez pentru ei. Da? Deci responsabilitatea numărul unu. Asigură-te că stai în cuvânt și ai să învățătura sănătoasă. Responsabilitatea numărul doi. Asigură-te că predici Evanghelia fraților tăi. Asigură-te că îl aduci pe Hristos în viața fraților tăi. Lasă prostiile, lasă provocările. folosește energia, folosește-ți maturitatea, folosește consistența pentru a-i ajuta pe frații tăi să se apropie de Hristos. Vestește-le Evanghelia, pentru că nu știi luptele prin care trec ei. Nu știi dramele prin care trec ei. Nu știi dacă ei pot să dormă liniștiți noaptea, gândindu-se la viața lor sau nu. Strada e un șarpe cu două capete. Unul va fi întotdeauna în exteriorul meu, altul va fi în interiorul meu. E datoria mea ca și creștin, să mă asigur că le tai pe amândouă și că îmi vestesc, atât mie, cât și celorlalți, Evanghelia. Pot să înving lumea? Da, pentru că am credința care iubește. Și al doilea motiv. Da, pentru că doar Hristos. Da, pot să înving strada, pentru că doar Hristos. Versetele de la șase până la 12. Acesta este cel ce a venit prin apă și în sânge, Isus Hristos. Nu doar în apă, ci apă și în sânge. Și Duhul este cel ce mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. Căci trei sunt cei ce mărturisesc, Duhul, apa și sângele, iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu pe care El a făcut-o cu privire la Fiul Său. Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el. Cel ce nu îl crede pe Dumnezeu l-a făcut mincinos pentru că n-a crezut în mărturia pe care a făcut-o Dumnezeu cu privire la Fiul Său. Și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care îl are pe Fiul are viața. Cel care nu îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Amin. Corectitudinea felului în care îl înțelegem pe Domnul Isus este esențială, fundamentală. Dacă victoria mea, împotriva străzii, se bazează pe el, atunci este important să știu, să fiu convins că mă pot baza pe el. Că nu e doar o teorie. Cu alte cuvinte, trebuie să fii sigur de fundație înainte să ridici o casă. Nimeni nu apucă să îți zidească pereții. Dacă nu e sigur că fundația ține pereții, înainte să despici firul în patru și să finisezi, trebuie să ai niște principii clare după care să te ghidezi și la care să te raportezi niște adevăruri absolute. Din versetul 6 până în 12, pasajul acesta pe care l-am citit, Ioan se concentrează foarte tare pe doctrina persoanei Domnului Isus Hristos. Isus Hristos este esențial pentru creștinism. Fără El nu există creștinism. Fără Isus Hristos nu există creștinism. Veți spune, da, dar Dumnezeu, evreii ultraortodoxi cred în Dumnezeu. Și de-aia le zice și nu le zice creștini. Ceea ce face diferența între creștini și restul lumii, restul credinților, și musulmani cred în Dumnezeu, este Isus Hristos. Credința că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu îi definește pe creștini. Credința că Iisus Hristos este fiul Dumnezeu definește creștinismul. De ce? Pentru că ceea ce cred creștinii este ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus și a spus într un mod ce se poate de, can- de scandalos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta cred creștinii. Asta credem noi sau cel puțin asta ar trebui să credem. Dacă ești creștin înseamnă că tu crezi că nu poți ajunge în prezența Tatălui decât prin jertfa Domnului Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așa că în viața mea trebuie să existe o certitudine absolută cu privire la faptul că îl înțeleg bine pe Isus Hristos. Este important să îl înțeleg bine pe Isus Hristos, cine este El, pentru că asta îmi definește felul în care trăiesc, felul în care văd biserica, felul în care văd pe Dumnezeu, felul în care gândesc, filozofia mea de viață este definită de felul în care îl văd pe Isus Hristos. Și din textul ăsta sunt trei elemente pe care Ioan le atinge cu privire la persoana Domnului Iisus. Primul element, mărturia propriu zisă despre Domnul Iisus. Versetul 6. Care este mărturia despre Domnul Iisus? Haideți să ne întoarcem un pic la 1 Ioan 1 cu 1. Primul verset din această epistolă. Cum îl definește Ioan pe Domnul Iisus acolo? Și El spune așa, ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Foarte poetic. Cum îl definește? Ioan pe Iisus în 5 cu 6. Iisus Hristos. Ai nevoie să știi foarte clar cine este Cel în care crezi. Iisus Hristos. El este într-o parele Lui Dumnezeu. 100% om. 100% Dumnezeu. S-a născut într-o iesle. A trăit ca imigrant doi ani de zile din viață. Primii 2 ani de, bebelu- de bebelu- și A trăit ca imigrant. A învățat, a învățat în plărie de la tatăl său. La 12 ani, într-o țară definită de analfabetism, stătea de vorbă cu um, preoții în, în templu și nu doar că stătea de vorbă cu ei, dar îi impresiona. A da vedere orbilor, a ridicat morții din mormânt, a vindecat-o pe lui Petru, a hrănit 5.000 de oameni, a mers pe apă și a potolit furtuna. Și-a petrecut ultimele clipe din viața lui pământească, ocupându-se de mântuirea tâlharului de pe cruce. Fost bătut, chinuit, scuipat, jignit, judecat pe nedrept, ucis și a înviat din dragoste pentru noi. În el nu există nicio umbră de schimbare, în el există dragoste și adevăr. El este Isus Hristos, Mântuitorul meu, Mântuitorul lumii. El este Cel care a distrus zidul de la mijloc, zidul păcatului care mă a separat de Dumnezeu. Și acum Dumnezeu se uită la mine și zice, Gabi e ok. E ok să mă uit la El. Pentru că Isus Hristos a murit pentru El. El este Cel care m-a mântuit. Și este Cel care s-a dus în ceruri, stă la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi, este avocatul nostru acolo, și este probabil cel mai, este cel mai princeput constructor care există în toată lumea asta, pentru că a zis, mă duc să vă pregătesc un loc, eu cu mâinile mele, și când termin, vin și vă iau, și o să mergem în sus în ceruri. Și o să stăm la masă și nu o să ne mai preocupe colesterolul. Pentru că acolo nu vor mai fi boli, acolo nu vor mai fi plânsete, acolo nu vor mai fi dureri, ci va fi o prezență, Absolut, al lui Dumnezeu, pe care o vom petrece în veșnicie cu El. El este Isus Hristos. Aceasta este mărturia despre Isus Hristos. Pe cine îmi voi baza credința? Pe cine îți vei baza tu credința, dacă nu pe El? Iar această mărturie este validată de trei martori. Și asta e a doua caracteristică pe care Ioan o face în acest text. Și anume, validarea mărturiei. Versetele de la 7 la 10. Haideți să le citim. Căci trei sunt cei ce depun mărturie. Duhul, apa și sângele. Iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă acceptăm mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu pe care el a depus-o cu privire la Fiul Său. Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el. Cel ce nu-L crede pe Dumnezeu l-a făcut mincinos pentru că n-a crezut mărturia pe care Dumnezeu a depus-o cu privire la Fiul Său. Principiul juridic conform căreia, căruia cineva este considerat nevinovat, deși se aduce o acuzație, este considerat nevinovat până la dovedirea vinovăției, se numește prezumția de nevinovăție. Când cineva te acuză că ai furat ceva, legea spune, ești nevinovat, acuzat, dar ești nevinovat până se dovedește dacă ai făcut lucrul ăsta. Și deși stă la baza a tot ceea ce înseamnă lege juridică, legea din ziua de astăzi, Uh, nu este un principiu modern. Este un principiu care exista, există foarte mulți ani valabil din Antichitate. Și exista inclusiv în Tora. În Tora există acest principiu. Haideți să mergem în Deuteronom 19. Versetul 15. Un singur martor nu va fi de ajuns pentru a învinui un om, pentru a-l dovedi vinovat de vreo nelegiuire sau de vreo păcat. Orice vorbă trebuie să fie susținută pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Practic, recunoașterea faptului că drepturile oamenilor trebuie, trebuie protejată își găsește rădăcinile cu mii și mii de ani în urmă. Nu neapărat în modernitate. Nimeni nu putea fi condamnat, spune Tora, decât pe baza mărturiei a doi sau trei oameni. Și nu doar că trebuia să-ți aduci martori. Trebuia să fie martori de calitate. Cum așa? Păi rămânem îndrătorul în om 15 cu versetul a, 18. Judecătorii se cerceteze cu atenție, iar dacă martorul se dovedește a fi mincinos și că a depus o mărturie falsă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți martorului ceea ce el dorea să-i facă fratelui său. Practic, dacă erai un martor de calitate proastă în Vechiul Testament, dacă vrei să faci o combinație și să minți împotriva cuiva și judecătorul se prindea, tu primeai pedeapsa care ar fi trebuit să o primească cel acuzat. Da? Dacă pentru furatul unei uh, vaci legea spunea că trebuie să dai o vacă înapoi și tu te duceai și spui, hmm. mințeai spunând, ăsta a, a furat o vacă și te prindea, trebuie să dai vaca înapoi. Practic, legea era foarte clară. Și era un concept cu care oamenii din Efes, grecii, operau. Da? Asta era legea, era pământească, toată lumea știa la ce se referă. Tocmai de aceea Ioan spune... Trei sunt cei care depun mărturie. Duhul apa și sângele, iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. Accentul pe, trei, pe acești trei martori. Ioan, când face acest lucru, când pune accentul pe ei, nu face decât să spună. Dacă voi credeți, doi sau trei oameni care se unesc să spună același lucru, păi nu o să credeți pe Dumnezeu? El este martorul de calitate. Nu doar că sunt trei lucruri care mărturisesc despre Isus Hristos că este Domnul. Este Dumnezeu însuși cel care mărturisește despre Isus Hristos, că e Domnul. Este cel mai de calitate martor care poate exista. Voi sunteți nebuni? Credeți oamenii care să unezi doi, trei să spună o și nu îl credeți pe Dumnezeu? Și grija asta este, este o grijă care nu face decât să, să scoată în evidență gloria lui Dumnezeu și minunăția lui Dumnezeu. El este cel Tatăl care însuși vine și mărturisește despre Fiul Său. Suntem dispuși să acceptăm această mărturie Dumnezeu. Versetul 10 spune că oricine crede în Fiul are în sine această mărturie. Dacă credem în Dumnezeu, acceptăm această mărturie. Vorbeam despre mărturie, despre validarea mărturiei și acum consecințele mărturiei. Versetele 11 și 12. Și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care îl are pe fiul are viața, cel care nu îl are pe fiul nu are viața. E clar din orice lectură a Evanghelilor, fie și una superficială, că Domnul Iisus a spus și a făcut multe lucruri care păreau de dreptul scandaloase celor din cultura în care a trăit. Faptul că lua masa cu păcătoși i-a jignit pe foarte mulți care... Nu avea o imagine bună cu privire la depravarea lor. Matei 9, de la versetele 10 la versetul 13, de la 10 la 13, spune așa, în timp ce Isus stătea la masă în casa lui Matei, iată că mulți colectori de taxe și păcătoși au venit să ia masă împreună cu el și cu ucenicii săi. Când au văzut, când au văzut farisei lucrul acesta, i-au întrebat pe ucenicii lui Isus, de ce mănâncă învățătorul vostru cu colectorii de taxe și păcătoși? Iar Iisus a răspuns, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și apoi a fost un cadru în care ceea ce spunea Domnul Isus fa- față de sine a fost scandalos, inclusiv pentru ucenici. Lor nu le-a venit să creadă. Marcu 8, de la 31 la 33, Domnul Isus a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să sufere mult și să fie respins de către bătrâni, de către conducătorii preoților și de către cărturari, să fie omorât, iar după ce le trei zile să învie, le vorbea deschis despre acesta. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. A fost scandalos pentru Petru ceea ce a zis Domnul Iisus. I-a zis, Domnul Isus: hai, hai, hai puțin cu a... Cum facem să nu mai zici de-astea? Și Domnul Iisus a uitat la el probabil, și a zis, băi, și când te gândești că în momentul în care voi fi vândut, tu o să te lepezi de mine de trei ori? Poate că Afirmația cea mai scandaloasă pe care Domnul Isus a făcut-o e consemnată în Evanghelia lui Ioan, la 14 la 16. Eu sunt calea adevărului și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și spun că este cea mai scandaloasă pentru că o astfel de afirmație cere supunere totală. Pentru că astfel, o astfel de afirmație nu lasă sub niciun fel, niciun fel de responsabilitate, niciun fel de putere pe umerii mei. Pentru cei care cred că bunătatea lor și neprihănirea lor e calea spre mântuire, această afirmație este scandaloasă, pentru că cere loialitate și supunere completă față de Domnul Isus. E scandalos să-L auzi pe Domnul Isus spunând Eu sunt calea adevărul și viața. Păi stai un pic, niciun un păi stai un pic, Eu sunt calea adevărul și viața. Păi cum, nu rămân, cum rămâne? Nu rămâne, Eu sunt calea adevărul și viața. Păi da, dar, niciun păi Dadar, dar, eu sunt calea adevărul și viața. Afirmația asta cere supunere și loialitate completă, totală, definitivă, pentru totdeauna. În pasajul de astăzi, atenți, atent, hai să ne uităm din nou la versetele astea. Ioan încheie cu o amintire minunată, ceea ce primim atunci când credem în Hristosul biblic. Cei ce-L au pe Fiul Celor care cred în numele său, în numele Fiului său, da? Dumnezeu le-a dat viața veșnică. Toți cei care nu-l au pe Fiul, nu au viață. Astăzi sunt mulți care cred că au viață, însă, negând mărturia biblică despre Isus, dezvăluie că nu au deloc. Toți cei care primesc mărturia lui Dumnezeu consemnată în Sfânta Scriptură, toți cei care au încredere numai și numai în Isus pentru mântuirea lor, toți cei care își pun destinul în mâinile Fiului, nu vor pieri niciodată, ci vor avea viață veșnică. Ioan 3,16 Și viața eternă pe care Dumnezeu ne oferă în Fiul Său Nu poate fi pierdută. Romani 8,38-39 Eu sunt convins că nici moartea, Scria Pavel, nici viața, nici îngeri, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nu vom avea o experiență completă a acestei vieți veșnice până nu vom ajunge în veșnicie. Cu toate acestea, Iisus Hristos este al nostru astăzi, permițându-ne să Trăim cu lumină în întuneric Și nu doar să trăim cu lumină în întuneric Să învingem cu lumina lui întunericul Isus Hristos și numai El Este motivul pentru care avem putere Să învingem spiritul străzii Toate acele lucruri pe care le spuneam la începutul Job, familie, prieteni, tensiuni Toate lucrurile astea Pot fi trăite cu Isus Hristos Pentru că El are putere Și trăiesc din puterea Lui De ce să cred eu în Isus Hristos? Dumnezeu spune pentru că Isus Hristos este Mesia Mântuitorul. Și știi. Știi care e partea terifiantă, partea horror? Există o parte horror a acestui lucru. De ce să-l cred pe Dumnezeu? Ai curajul să nu crezi pe Dumnezeu? Ai curajul să spui că Dumnezeu e mincinos? Nu serios, are cineva curajul să spună chestia asta? Dacă Dumnezeu spune, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea de el să ascultați, are cineva curajul să zică, da, dar nu e chiar așa. Să te duci la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, cred că minți. Cred că încerci să faci o combinație, dar nu e chiar așa cum zici tu. Să-i spui Dumnezeu, că nu-L crezi, să-I spui Lui Dumnezeu că minte. scenariu de film horror, din toate punctele de vedere. Fraților, nu vreau să mă credeți pe mine, pentru că sunt în fața voastră și vă spun lucrul ăsta. Faptul că vă dă, vă, v-am spus eu că avem victorie împotriva străzii, pentru că avem dragostea Lui Dumnezeu și pentru că L-avem pe Hristos, nu o luați doar pentru că v-am spus-o eu. Fiți atenți ce, vă rog. Mergeți acasă, luați prânzul sau mergeți în oraș și luați prânzul cu prietenii. Mergeți după aia acasă. Poate dormiți duminică după amiază. E un moment bun să dormim. Mulți o facem și eu o fac. Nu e păcat să ne mințim că nu dormim duminică după amiază. Da? Serios, fiți atenți. Mergeți acasă, mâncați, luați prânzul. Și apoi după ce vă treziți pe seară, în loc să ieșiți în oraș sau în loc să vă întâlniți cu prietenii, chideți ușa, opriți internetul, luați Biblia și nu o lăsați din mână până nu vă convingeți singuri, voi, cu inima voastră, că Isus Hristos este Domnul și doar în El avem putere să trăim. Nu o luați mestecată, fiți ca, fiți ca cei din Berea, luați Biblia și nu n-o închideți până nu sunteți voi convinși că Isus Hristos este puterea de care aveți nevoie ca să învingeți strada. Faceți-o cu un spirit curios și smerit. Rugați-vă, Doamne, vreau să înțeleg de ce Iisus Hristos este tot ceea ce am eu nevoie. Și Duhul Sfânt vă va răspunde la rugăciunea asta. Pentru că El este credincios revelației pe care Dumnezeu a dat-o odată și pentru totdeauna. Iisus Hristos, Cel care este prezentat în cartea asta, este tot ceea ce am eu nevoie, tot ce are biserica nevoie pentru o victorie împotriva străzii. Pentru că El a murit ca noi să nu mai murim. Pentru că El a murit ca noi să fim transformați de la viață. Pentru că El a murit ca Dumnezeu să se uite la noi și să zică Ei sunt copiii mei. Pentru care a murit copilul meu. Și doar așa sunt ei copiii mei. Pentru că au acceptat moartea fiului meu. Asta facem de fiecare dată când ne împărtășim ca și biserică cu sângele și trupul Domnului. Și vom face lucrul ăsta în această dimineață. Asta facem. Ne amintim că Iisus Hristos, moartea, suferințele, suferințele, moartea și învierea Lui, este tot ceea ce noi avem nevoie pentru o viață bogată. O viață vie. Vreți să ne rugăm? Haideți să ne rugăm. Haideți să ne plecăm capetele. Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm și înălțăm numele Tău pentru că ești minunat. Ești tot ceea ce avem nevoie. Ești cel pe care îl iubim, cel pe care îl lăudăm, cel pe care îl declarăm, cel pe care îl înălțăm. Și o facem, Doamne, pentru că meriți. Cuvintele, limbile noastre, inimile noastre merită să te laude pe Tine. Meriți să fii lăudat, Doamne. Meriți să ne închinăm Ție. Pentru că ai pus în... În scenă, Doamne, un scenariu pe care niciunul dintre noi nu l-ar fi putut gândi. Cine suntem noi fără Tine, Doamne? Suntem nimeni. Mulțumim că ne-ai iubit, mulțumim că Te-ai pentru noi. Ascultați următorul verset, vă rog frumos. Ioan 16, versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să veți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar curaj, eu am învins lumea. Când cauți putere să învingi lumea, nu o vei găsi niciodată în lume, nu o vei găsi niciodată în tine. O vei găsi doar în singurul om care a putut să învingă lumea. Și anume Isus Hristos. Avem curaj să ne ridicăm împotriva lumii pentru că El a avut curaj. Avem curaj să spunem învingem lumea pentru că El a învins lumea nu pentru că sună bine, sau am găsit un concept, am găsit un fel de a gândi care funcționează. În timp ce se împart elementele cinei prin sală, haideți să înțelegem acest adevăr. Suferința Domnului Isus. Suferința Domnului Isus este mijlocul prin care învinge în lumea. El a suferit pentru ca noi să fim victorioși. Domnul Iisus a știut cu cine este de vorbă când le-a zis ucenicilor să faceți lucrul ăsta în amintirea mea. Și acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. Să faceți lucrul ăsta în, în amintirea mea. Să vă amintiți de fiecare dată când vă întâlniți că eu sunt tot ceea ce aveți nevoie și că eu sunt tot ceea ce vă va da o victorie. Să vă amintiți că sângele, să vă amintiți că trupul meu frânt, bătut, chinuit, schimjuit pentru voi. E tot ceea ce voi aveți nevoie. În nimic altceva nu există victorie. Biserica are nevoie să-și amintească în fiecare zi doar de Hristos. Vom lua cina în această dimineață, în timpul cântecului. Și o vom lua fiecare în ritmul propriu. După ce ne uităm în viețile noastre după ce ne rugăm. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere ca Evanghelia pe care spunem că o credem să o credem și să știm de ce o credem. Evanghelia pe care spunem că o credem să o vestim prin viața noastră dar și prin declarațiile noastre prietenilor noștri, familiei noastre, colegilor noștri. Pentru că Evanghelia este tot ceea ce avem nevoie. Amin.